0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast, ich bin Dirk Kräuter und in dieser Folge geht es um Mindset, Geschäftsmodell, Positionierung. Ja, ich werde in Dubai jeden Tag gefragt, also auch heute Morgen, ich war heute Morgen beim Sport und dann ähm, habe ich den Immobilienmakler getroffen, Eugen, mit dem es ja auch ein Video gibt zum Thema Immobilien im Burj Khalifa und Eugen sagt, ey, was ist denn in Deutschland los? Also Eugen war, also der fliegt glaube ich einmal im Jahr nach Deutschland, um seine Family zu treffen, aber normalerweise hat er da keinen großen Draht hin. Aber er hat halt viele deutsche Kunden. Ja, was soll ich sagen? Soll ich mit ihm über 3G, 2G, 2G plus, neue Regierung, die Stimmung? Okay, nicht mein Thema. Lasst uns bei positiven Dingen bleiben. Aber viele haben gedacht, ja, das normalisiert sich jetzt, nachdem Dänemark, Schweden, Finnland, alle Restriktionen aufgehoben haben und wieder den normalen Alltag haben. Hier in Dubai, es sind auch alle Restriktionen aufgehoben, außer dass man Maske tragen muss. Aber auch dort gibt es eine sehr hohe Toleranzschwelle. Da hat man gedacht, ja, in Deutschland wird sich sehr wahrscheinlich auch wieder alles normalisieren. Ist aber nicht der Fall. So, und seit längerer Zeit habe ich in verschiedenen äh, Programmen bei mir, habe ich die Völskes-Schwestern. Und wir haben uns auch gesehen jetzt am letzten Wochenende. Letzte Wochenende, da gab es Systemvertrieb und es gab einen Master-of-Sales-Bonustag. Bei dem ersten waren so 250 Teilnehmer, beim zweiten waren, glaube ich, 550 Teilnehmer. Und wir haben dort auch gesprochen und die haben wirklich eine mega Erfolgsgeschichte. Und dann habe ich Sandra und Nadine gefragt, habt ihr Lust, darüber mal in meinem Podcast zu sprechen? Weil es wird so viele geben, die in der aktuellen Situation den Kopf hängen lassen oder den Kopf vielleicht sogar in den Sand stecken. Und dafür gibt es keinen Grund. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, ist im Opfermodus, jammert rum, wie auch immer. Und deswegen... Herzlich willkommen im Podcast, Sandra und Nadine.
1: Hallo lieber Dirk.
0: So, das ist jetzt ein bisschen witzig, weil wir nehmen das äh, digital auf. Ich sitze im Burj Khalifa und ihr sitzt in JBR. Das ist, äh, oh, wie heißt denn das? Jumeirah Beach Residences. Und das ist ähm, ein Strandabschnitt im Süden von Dubai. Also Eigentlich hätten wir es auch persönlich machen können, aber so geht schneller und bequemer. Okay, eure Geschichte. Also wir müssen nicht ganz vorne anfangen, aber ich gebe mal als Stichwort Nachhilfe für Schüler und dann kommt Corona. Legt mal los.
1: Ja, ich fange gerne mal an. Ja, Nachhilfe. Wir haben mit der Nachhilfe gestartet. Das war Ende, Mitte 2019. Ganz klein bei uns in Deggendorf. Wir sind aus Niederbayern und haben uns gedacht, okay, wir wollen jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit wagen und haben dann einfach mal Nachhilfe angeboten. Und ähm, relativ schnell... Anfang 2020, weiß ja jeder, ähm, kam letztendlich Corona. Alles musste dicht gemacht werden, Shutdown, Lockdown, wie Sie nicht alles das genannt haben. Ja, und äh, wir mussten auch alles irgendwie umstellen. Das war am Anfang immer alles vor Ort. Die Kinder sind dann zu uns gekommen, an unseren Standort. Und plötzlich war das nicht mehr möglich. Wir mussten also alles umstehen auf Online. Viele Kunden, die wir bis dahin schon gewonnen haben, haben uns aber leider den Rücken kehren müssen, weil sie in Kurzarbeit gegangen sind oder gesagt haben, hm, wir wissen jetzt nicht, wie es weitergeht. Wir kündigen jetzt bei euch und wir standen wieder bei null sozusagen. Also es sind wirklich sehr, sehr viele weggebrochen. Auch uns hat es ehrlich gesagt den Boden unter den Füßen komplett weggerissen. Wir waren gerade wirklich auf einem richtig guten Weg und waren auch... Ähm, ja, mega motiviert, das richtig nach vorne zu bringen, auch groß zu machen. Wir hatten parallel schon in den umliegenden Städten kleine Standorte angemietet und wollten darüber drüber sozusagen groß werden, skalieren, wie man das ja so schön nennt. Und dann kam, wie gesagt, Corona. Wir konnten zum Glück alles wieder relativ schnell kündigen. Ja, und dann standen wir an dem Scheidepunkt, um zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Und äh, Nadine, vielleicht willst du einmal weitermachen, wie es dann weitergegangen ist.
2: Genau, wir haben uns dann, ähm, ja, Überlegt, was können wir jetzt machen? Wir waren ja dann, wie der Dirk eben schon gesagt hat, beim Dirk äh, im Programm. Erst waren wir Master of Sales. Das waren wir, das haben wir mit Lernerfolg gemacht. Haben da sehr, sehr viel gelernt. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, dann waren wir nachher im Skalierungskonsulting, da wo wir jetzt auch aktuell noch drin sind. Und da hatten wir dann zum Glück einen Daniel. Und dann haben wir mit dem Daniel eben gesprochen, haben gesagt, Daniel, was können wir jetzt machen? Ähm, ja, wir wissen jetzt einfach nicht mehr weiter. Es ist so schwierig jetzt gerade wirklich an die Kunden ranzukommen. Vielleicht war das auch ein Mindset-Ding, ja, also das kann auch sein. Ähm, aber es war, ja, es ist natürlich auch schwierig, B2C-Kunden zu gewinnen, wenn du gar kein ähm, Geld mehr hast, um eben äh, PPC-Marketing zu machen. Denn du kannst die nicht anrufen, du kannst kein, also kein Cold Calling machen. Du hast eigentlich nur die Möglichkeit, dann noch zu teilen über Facebook, vielleicht deine deine Beiträge zu teilen. Und jeder weiß ja, wenn man einen Beitrag teilt, der wird jetzt nicht so riesig ausgespielt, wie wenn man ähm, eben da bezahlte Werbung macht. So, und dann haben wir, wie gesagt, mit dem Daniel gesprochen und wir hatten dann auch die Idee, eine Agentur zu machen, weil wir ja eben PPC-Marketing schon vorher gemacht haben. PPC-Marketing äh, ist eben, dass man ähm, Werbung auf Facebook, Instagram oder LinkedIn schaltet und dann dafür eben Geld ausgibt. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir können das ja für uns, weil wir das ja für Lernerfolg sehr, sehr erfolgreich gemacht haben. und ähm, ja, warum sollen wir das nicht auch für andere machen? Und dann sind wir gestartet und haben unsere ersten Kunden gewonnen und ja, konnten dann äh, mit unserer Agentur Völske Consulting durchstarten sozusagen. Das war das, das war der Gamechanger. Also wirklich zu sagen, wir wechseln jetzt nochmal das Geschäftsmodell. Und ähm, natürlich war das auch am Anfang nicht leicht, weil wir haben ja an Lernerfolg gehangen. Also das war so unser Baby am Anfang, weil wir uns gedacht haben, okay, das ist cool. Wir haben so ein Coaching-Programm auf die Beine gestellt, fanden es gut und die Kunden ja auch, bis dann eben ähm, ja das Geld bei den Kunden ähm, gefehlt hat. Genau, und dann sind wir umgestiegen und haben unsere Agentur gegründet.
0: Also das, das ist so spannend, wenn ich mir das jetzt mal durch eine andere Brille angucke. Ähm, einmal Sicht der Kunden, dann wird, also die, die Schüler haben ja extrem viel Stundenausfall in Deutschland. Das ist ja, glaube ich, überall so. Dann durch Corona noch mehr Stundenausfall. Und dann fangen die Eltern an, bei der Bildung ihrer Kinder zu sparen. Das ist so etwas, was in meinem Kopf nicht ankommen würde, weil was willst du deinen Kindern mitgeben? Das Beste, was ich ihnen mitgeben kann, sind nicht Markenklamotten oder äh, schöne Fernreiseurlaube, sondern die Bildung. Also wir wissen alle, was passiert, wenn Bildung anhalten, äh, funktioniert nicht. Das kriegst du später, kriegst du die Quittung. Wenn jemand nicht das Leistungsniveau hat, was die Wirtschaft braucht, dann kriegt er keinen ordentlichen Job und kann auch, den Lebensstandard und Karriere vergessen. Also das finde ich sehr heftig und ist an der Stelle auch an jeden Zuhörer ein Appell, zu sagen, ey, verkauf dein Auto, geh an dein Gespartes. Wenn du Immobilien hast, verkauf dein Immobilien, was auch immer, was du hast, aber spar doch nicht an der, an der Bildung deiner Kinder. So, das ist der erste Gedanke. Ja, da kann man natürlich auch in die Einwandbehandlung gehen, da kann man extreme geistige Brandstiftung machen, aber das werdet ihr alles gemacht haben. So, das ist der eine Blickwinkel. Der andere Blickwinkel ist, du hast kein Geld für PPC, weil ohne PPC organisch, das kannst du vergessen, das ist so eine Märchenstunde, die immer erzählt wird, äh, ich werde reich, habe eine Reichweite durch organisch. Ich kenne so viele Beispiele, die organisch eine Millionen Reichweite haben, aber nicht in der Lage sind, drei T-Shirts an ihre Zielgruppe zu verkaufen oder oder was weiß ich, 500 Seminartickets an ihre Zielgruppe. Das funktioniert dann nicht. Organisch ist was anderes. Und dann nicht das Geld zu haben, um ins Wachstum, in die Sichtbarkeit einzusteigen. Wow, das ist auch heftig. Also an der Stelle, an alle, die zuhören. Warum ist das so? Warum haben die Eltern kein Geld für die Weiterbildung ihrer Kinder? Nicht mal Weiterbildung, Ausbildung. Warum haben manche Selbstständige so eine dünne Finanzdecke, weil sie Geld nicht zur Priorität in ihrem Leben machen. Bei aller Liebe, wenn du Geld nicht zur Priorität machst, wirst du auch keins haben. Das ist nicht die Nummer eins Priorität. Sehr wahrscheinlich Familie, Freunde, Kinder, Gesundheit. Solche Sachen sind dann Nummer eins, Ja, Aber sonst wirst du kein Geld haben. Das noch mal als Weckruf für alle, die dir zuhören. Okay, so. Anderes Geschäftsmodell. Wie lange habt ihr gebraucht, um die Entscheidung zu treffen? Also das ist ja, du hast ein Segelschiff und jetzt springst du rüber auf eine Motorjacht. Wie lange hat dieser Sprung gedauert? Weil das ist ja das, was die Zuhörer jetzt gerade beschäftigt. Hey, ich stelle fest, dass mein Pferd tot ist. Soll ich wirklich absteigen? Wie lange?
1: Also Anfang des Jahres? hatten wir halt eben das Gespräch gehabt mit dem Daniel aus, und aus dem Skalierungskonsulting und dann haben wir zusammen die Entscheidung mit ihm getroffen, dass wir letztendlich dann in das Agenturgeschäft einsteigen. Und ähm, wir haben immer lange hin und her überlegt, ob wir jetzt wirklich den kompletten Fokus nur auf die Agentur legen sollen. Wir wissen oder wir wussten es auch damals, dass da viel mehr logischerweise zu verdienen ist als mit der Nachhilfe. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wenn wir einen Kunden in der Nachhilfe abgeschlossen haben, haben wir, Nadine, ich 1.500 Euro mit denen in sechs Monaten so ungefähr verdient oder 2.000 vielleicht maximal. Und ähm, ja, wenn wir jetzt einen Kunden jetzt mit Völzke Consulting abschließen, für sechs Monate sind wir bei, ja, ungefähr 12.000 Euro. Also es ist dann doch schon ein kleiner Unterschied. So, und ähm, trotzdem war es wirklich schwer, komplett zu sagen, wir legen jetzt, gar keinen Wert mehr oder gar keine Zeit mehr in Lernerfolg, sondern komplett nur noch in Völzge Consulting. Und ganz ehrlich, wir haben, Nadine und ich haben das, glaube ich, vorgestern beschlossen, dass wir jetzt komplett mit Lernerfolg jetzt aufhören. Also wir haben das immer so also nebenbei noch ein bisschen laufen gelassen. Ich habe mich schon komplett rausgezogen. Ich habe damit nichts mehr zu tun gehabt. Nadine hat noch ein paar Anfragen bearbeitet, falls mal sich jemand sozusagen verirrt hat. Wir hatten noch einen Aufsteller vor unserem Standort stehen und so weiter. Und haben gedacht, komm, wir nehmen immer noch jedes Geld mit. Macht aber keinen Sinn. In dem Moment wenn jetzt Adin vielleicht den Kunden berät, hätte sie schon längst am Telefon zehn Leute anrufen können und eine Chance gehabt auf mehrere tausend Euro. Und ähm, ja, hier in Dubai ist letztendlich die Entscheidung gefallen. Jetzt ist wirklich Lernerfolg für immer beendet, obwohl es wohl noch ein komisches Gefühl ist. Und dass wir jetzt vollen Fokus auf Völzke ähm, Consulting legen. Die Coaches. Aus dem Trainierungskonsulting haben uns das aber immer wieder auch gesagt. Hat also immer gesagt: Jetzt legt den Fokus nur noch auf ja auf die Agentur. Trotzdem ist es eine schwere Sache. Ich glaube, aber natürlich auch ein Mindset-Ding gewesen. Aber jetzt sind wir damit durch mit der Entscheidung, ne Nadine.
2: Genau. Also die Entscheidung wurde uns jetzt aber auch eigentlich ganz leicht gemacht, denn jetzt gerade in Deutschland ähm, ist es ja so, also da, wo wir gerade wohnen, wir wohnen ja in Niederbayern, und ähm, da hieß es bis ich glaube Dienstag oder so es soll ein Lockdown kommen. So, jetzt ist der Lockdown doch nicht gekommen, also alle sind wieder äh, happy, dass er doch nicht gekommen ist, weil wir jetzt mal gerade wieder unter die Tausendergrenze gefallen sind. Naja, aber er wird ja kommen, definitiv. Und wir haben jetzt eine neue Regel bekommen, 3G am Arbeitsplatz, das würde ja bedeuten, dass auch unsere Nachhilfelehrer eben diesen Nachweis bringen müssen. Ein Nachhilfelehrer, der bei uns kommt für 90 Minuten, ja... Dem muss ich dann fragen, hab bist du getestet, geimpft oder äh, genesen und so weiter, alles gut, aber wir haben uns dann entschlossen, okay, wir machen alles nur noch online. Wir haben ja sowieso schon fast alles online gehabt, nur noch so ein paar vereinzelte sind zu uns gekommen an Standort. So, und alle, die wir dann jetzt angesprochen haben, ja, wir müssen jetzt auf online umstellen, die waren jetzt voll dagegen, das eben wieder online zu machen und wollten dann lieber aus dem Vertrag wieder raus. Das haben wir dann jetzt auch gemacht, damit wir jetzt unseren Frieden haben und dann haben wir eben beschlossen, tatsächlich, jetzt machen wir damit auch wirklich Feierabend, als wenn jetzt keine neuen Kunden mehr aufgenommen und ja, damit ist das Thema dann für uns jetzt auch erledigt. Aber um nochmal auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, Dirk, wie lange hat das jetzt gedauert? Also, wenn wir jetzt mal überlegen, fast ja elf Monate, ne? also um komplett diesen Switch zu machen, ne? wirklich Fokus weg von dem einen auf das andere.
0: Das ist, das ist wunderbar, dass wir auf das Thema kommen. Ich habe mehrere Beispiele dazu. Das erste Beispiel ist, ich war ja in meinem ersten Leben Handelsvertreter und habe nebenbei die Trainings gemacht. Mehrere Jahre, ich weiß nicht, das erste Jahr habe ich, glaube ich, acht Trainingstage gehabt, das zweite 16, das dritte waren über 30, das vierte waren, ich glaube, 65 und dann habe ich die Handelsvertretung komplett abgeschnitten und bin in dem Jahr darauf direkt auf über 120 Trainingstage gekommen, bei einem höheren Honorarschal. Also die Botschaft, die da drin steckt, ist, ja, es lohnt sich erstmal ein bisschen zu testen, wie kalt das Wasser ist. Es lohnt sich natürlich mal ein bisschen zu gucken, macht das Sinn? Ich sehe, dass viele, die nach Dubai kommen, die behalten erstmal ihre Wohnung in Deutschland, aber sie verkaufen schon mal alles andere und kommen dann hier hin und haben für drei Monate oder sechs Monate ein Visum und gucken dann. Das ist auch gut so. Aber dann musst du eine Entscheidung treffen. Du wirst nie wirklich erfolgreich wenn du das eine nicht richtig machst und das andere noch ein bisschen. Und deswegen, ihr werdet jetzt feststellen, mit der Entscheidung, diese Entscheidung setzt unglaublich viel Energie frei. Ihr werdet das, was ihr jetzt habt, ich weiß, dass ihr sehr erfolgreich gerade unterwegs seid, ihr werdet feststellen, dass dieses Commitment euch selbst gegenüber noch mal viel mehr Energie freisetzt. Also ich habe zum Beispiel jetzt so eine Situation mit einem Mitarbeiter, der ist gut, der arbeitet remote für uns. Es ist ganz selten, dass wir das machen. Und äh, ich habe jetzt gesagt, ich will dich aber in Bochum haben. Und er will aber nicht. Er will gerne weiter für uns remote arbeiten, aber nicht in Bochum. Und das ist ein Commitment, was mir fehlt. Ich will sein volles Commitment. Entweder du entscheidest dich für uns und die Karriere bei uns. Und dann kommst du zu uns. Oder du bleibst da, wo du bist. Aber dann werden wir nicht zusammenarbeiten. Es ist immer wieder Du musst dich committen, du musst dich entscheiden. Das kennen wir ja, ich sag mal, aus dem Privaten ja auch. Ja, ich habe noch Kontakt zu meiner Ex-Freundin, aber die neue finde ich auch gut. Das wird nichts. Du reibst dich auf und es ist unfair den anderen gegenüber. So, also deswegen an alle Zuhörer, hört auf, als Amateure ein bisschen hier, ein bisschen da. Sondern... Testet das neue Geschäftsmodell oder was immer ihr machen wollt, den neuen Ort, an dem ihr leben wollt, den neuen Partner, den ihr haben wollt. Testet, aber begrenzt den Test auf eine gewisse Zeit und dann trefft eine Entscheidung, schneidet es alles ab und ihr werdet mit einer ganz anderen Energie da reingehen. Okay, also Dubai ist ein Ort, da kann man das wunderbar, weil ihr seid jetzt aus dem Tagesgeschäft raus. Also es hätte, könnte auch ein anderer Ort sein, aber ihr seid mit Abstand zum Tagesgeschäft und damit lässt sich viel besser eine Entscheidung treffen. Okay, so, dann würde ich gerne reingehen in das Thema Positionierung. Ihr geht nicht raus und sagt, wir machen Recruiting-Lösungen für alle, sondern ihr geht raus und sagt, wir fokussieren uns auf eine bestimmte Zielgruppe. Warum das? Warum auf die Zielgruppe? Und was hat es für Auswirkungen, wenn man sich auch klar auf eine Zielgruppe committet?
1: Ja, also ganz am Anfang, Anfang des Jahres, als wir uns dazu entschieden haben, die Agentur zu führen, haben, sind wir erstmal breiter reingegangen und ähm, auch da haben wir nicht direkt auf Daniel und sein Team gehört, die direkt gesagt haben, ihr müsst euch auf eine Zielgruppe komplett festlegen, weil wir einfach nicht wussten, was für eine Zielgruppe sollen wir denn nehmen. Also sind wir erstmal ein bisschen breiter reingegangen. Wir haben bei LinkedIn jeden Unternehmer einfach mal irgendwie angeschrieben und erst haben wir gesagt, ja, du brauchst ja mehr Umsatz und so weiter, mehr Gewinn und ähm, das kam nicht so gut an, weil wir haben zwar jeden angesprochen, aber dann doch wieder nicht irgendjemanden und ähm, bis wir uns komplett jetzt positioniert haben, wir haben ja jetzt Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, hat es nochmal gedauert, fünf Monate, also im Mai, Ende Mai, haben wir uns komplett darauf committet, nur steuerbarer Wirtschaftsprüfer zu machen. Unsere Sorge war am Anfang, ja, da gibt es ja nicht so viel, da gibt es ja nicht so viele. Naja, und dann haben wir uns das irgendwann mal angeguckt, haben geguckt, okay, da gibt es doch schon mehrere zehntausend potenzielle neue Kunden, aber wenn wir die mal irgendwann für uns alle gewinnen, dann ist es ja auch schon mal äh, sehr schöner Kundenstamm. Genau, aber äh, worauf ich jetzt hinaus möchte ist, das hat schon sehr, sehr lange gedauert. Also jetzt auch an, vielleicht an, an jeden, der hier zuhört und sagt, naja, eine Positionierung, was soll ich denn machen? Das kommt mit der Zeit. Man probiert sich so ein bisschen aus. Erst wollten wir Zahnärzte machen, dann wollten wir Physiotherapeuten machen, und dann haben wir irgendwann uns hingesetzt und haben gesagt, okay, was haben wir denn vorher so gemacht? Wo haben wir denn unsere Expertise? Und da ich selber Wirtschaftsjuristin bin, sprich ich habe schon mit äh, in Steuerberatungskanzleien gearbeitet, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet, kenne also Steuerberater, ich kenne Wirtschaftsprüfer, auch so wie sie so sind von ihrer Art her. Und ähm, aus diesem Grund haben wir uns komplett darauf committed. Nadine ist jetzt auch mittlerweile richtig drin in der Zielgruppe, haben dann wirklich den vollen Fokus drauf gelegt. Wir haben dann Kurt Calling angefangen, was für uns auch eine riesen Überwindung gewesen ist. Und es hat nicht lange gedauert. Nadine, ich glaube eine kurze Unterbrechung.
0: Der Podcast wird dir präsentiert von mir, dir Kräuter. Und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, mein Mentoring-Programm, die Mastermind, aber auch die digitalen Produkte wie Online-Coachings und Online-Kurse. So, ich kann dir jetzt eine Menge erzählen, warum das so genial ist für dich und warum du damit weitermachen solltest und nicht nur den Podcast konsumieren solltest. Doch ich denke, das ist viel, viel besser wenn ich mal einen meiner Kunden zu Wort kommen lasse. In diesem Fall Alexander. Viel Spaß mit Alexanders Feedback.
3: Also ich rede oft mit Kunden über Verkaufstraining von dir. Und äh, ja, natürlich auch über dein Team. Ne? Und es muss halt nicht immer Fußball sein. Also Dirk Kräuter ist ein mega Einstieg und Türöffner in den Termin. Einige Kunden fragen dann, ey, wo kann ich das denn buchen? Und ich kaufe jedes Mal auf einer Veranstaltung von dir mehrere Tickets und die gebe ich dann an motivierte Mitarbeiter und Kunden weiter. Dadurch werden natürlich unsere Kunden erfolgreicher im Verkauf und machen ganz einfach mehr Umsatz. Und wir kommen dadurch natürlich an Aufträge ran. Das ist unsere Verantwortung. Und das ist Vertriebskausalität. Also ich habe schon einige Veranstaltungen von dir mitgemacht. Und jedes Mal habe ich seitenweise Know-how abgeschöpft. Und vor allem nach dem Seminar habe ich mir das angeguckt, und habe geschaut, wie kann ich das in meine tägliche Arbeit einbringen. Und wir haben tatsächlich das Stück für Stück gemacht. Und das machen wir immer noch. Also zu dieser VO habe ich 20 Leute eingeladen, Kunden und Mitarbeiter, alle dabei. Also darf ich noch ein bisschen über unsere Arbeit erzählen, Jörg? Hau rein. Also wir sind total stark im Wettbewerbsverdrängungsgeschäft unterwegs. Und wer das weiß, weiß auch, wie schwierig das ist, Aufträge ranzuholen. Also mit meinem Team äh, werden wir in den nächsten zwei Jahren im Bereich der Aufzugsprüfung die Anzahl an Aufträgen verdoppeln. Das ist eine mega, mega Aufgabe. Und im Rahmen dieser VO holen wir uns die nötige Motivation, das Wissen, was wir brauchen, um die Aktion überhaupt äh, durchzuziehen. Und wenn du mich fragst, was man als nächstes buchen sollte, ja, dann, ey, du hast ein super Team, sprecht mal mit Norbert vom Team Kräuter und äh, buch zum Beispiel Systemvertrieb und find einfach mal heraus, was der Großbuchstabe E bedeutet, wie der funktioniert. Und ganz, 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 ganz viel mehr. Und wer in diesen Zeiten richtig online durchstarten möchte, ja, ist logisch, ne, der bucht natürlich Online-Umsatzformel, ja, äh, das geht richtig ab. Also nur, um das mal zu verstehen. Wer Systemvertrieb bucht und hinterher konsequent umsetzt, und darum geht's, und das sagt hier nicht umsonst, der macht mindestens 100% plus. Und wer mit einem Partner das Mentoring-Programm bucht, 365, der macht noch mehr plus. Ja, und... Das ist natürlich auch ein Ziel für mich, logisch, natürlich auch gerne in die Mastermind. Wenn die Kohle dafür noch nicht reicht, ja, überbrückt die Zeit mit dem Mentoring-Programm. Ja, und jedes Seminar von dir ist vergleichbar mit einem absoluten Raketenstart. Und naja, wer jetzt abheben möchte, ja, der meldet sich einfach bei Norbert. Spielt das überhaupt eine Rolle, in welcher Branche du tätig bist? Ja, auf jeden Fall. Ja, und warum? Ist ja logisch, ganz einfach. Es funktioniert in jeder Branche mega. Und dafür ein riesen Dankeschön an dich, Dirk. Dankeschön an das Team Dirk und ja in dem Sinne auf jeden Fall noch weiter fette Beute.
0: So, wenn du die gleichen Ergebnisse haben möchtest wie Alexander oder noch besser, dann nimm doch Kontakt mit uns auf und wir werden gemeinsam herausfinden, was ist für dich das beste Seminar oder das beste Programm oder das beste digitale Produkt, um dich bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Kontaktaufnahme findest alle Infos in den Shownotes, aber ich gucke da nie hin und du sehr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen schick uns einfach eine Nachricht über die sozialen Medien, eine Direktnachricht und wir nehmen Kontakt auf oder gerne auch per E-Mail bestseller verlagcom Und dann gucken wir mal, wie wir dich aufs nächste Level bekommen. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und dem Content.
1: Drei Wochen oder so nach Code Calling Beginn oder zwei Wochen hatten wir den ersten Kunden und haben die ersten ja, den ersten Vertrag in Höhe von 5.000 Euro für eine Zusammenarbeit von äh, drei Monaten abgeschlossen. Dort haben wir denen halt eben geholfen, neue Mitarbeiter zu finden. Die suchten halt einen Prüfungsassistenten und einen dualen Studenten. Und die haben sogar nach acht Wochen zu uns gesagt, stellt endlich die Facebook-Anzeige ab. Weil, ähm, ja, wir können gar nicht so viele einstellen, wie wir Anfragen hatten. Also hatten wir auch gleichzeitig unser erstes Testimonial mit unserem Kunden. Ja, und dann ist das, dann nimmt das irgendwann so eine Dynamik auf. Wir haben das Gefühl, wir sind gerade in so einem Momentum. Und äh, ja, das ist dann einfach ein schönes Gefühl. Und wie, auch, wie du auch schon eben gesagt hattest, Dirk, also jetzt läuft es richtig gut. Und ähm, klar ist es noch eine Achterbahnfahrt, geht es mit dem Umsetz mal nach oben, dann wieder bis nach unten, nach oben, nach unten und ähm, ja, aber im Moment läuft es wirklich sehr, sehr gut, das macht schon mega viel Spaß und wir sind froh, dass wir jetzt eine ganz, 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 ganz spitze Positionierung gefunden haben.
0: Sehr schön. Zwei Kommentare dazu, der erste ist, wenn du kein Geld hast für Anzeigen schalten, in Social Media kein PPC-Budget hast, verdammt nochmal, wenn deine Zielgruppe Geschäftsleute sind, dann nimm doch den Telefonhörer in die Hand und ruf da an. So, Also für all die, die sagen, ja, Telefonakquise ist tot, Bullshit. Das sind die Feiglinge, die sich das nicht trauen, die sowas dann irgendwie in Social Media schreiben. Telefonakquise funktioniert heute immer noch. Mit anderen Menschen sprechen funktioniert immer, ein Leben lang. So, Also die Ausrede, ich habe kein Budget, deswegen kann ich nicht wachsen, aber du hast ein Telefon und deine Kunden auch, rufe an. Dann der zweite Hinweis, nach zwei Wochen der erste Kunde. Also in der heutigen Welt sind alle sehr ungeduldig und denken, nach zwei Tagen, ich habe immer noch keinen Kunden. Nach drei Tagen, ah, das geht nicht. Nach einer Woche hören sie auf. So, das hat jetzt zwei Wochen gedauert. Lasst mich raten, der zweite Kunde ging schneller.
1: Ja, wann ist der dazu gestoßen, Nadine? Auch relativ letztendlich, ne? weil wir dann ja irgendwann die Pipeline aufgebaut hatten. Genau, und dann machen wir immer Follow-up. <lacht> <lacht> mittlerweile sagen die wirklich schon so Sprüche wie, äh, sie wird man ja gar nicht mehr los, aber dann ist das nicht so, dass sie einen irgendwie angreifen, sondern die sagen dann wirklich, also irgendwann müssen wir zusammenarbeiten, aber das ist im Moment auch der falsche Zeitpunkt und wir hatten jetzt zum Beispiel auch einen Kunden, den hatten wir, als wir im Sommer, wir waren ja im Sommer auch schon mal hier in Dubai, hatten wir hier das Setting mit dem gemacht, also die ihn qualifiziert geschaut, ob wir ihm überhaupt grundsätzlich helfen können und ähm, auch die Ausrede mit, ja, ich habe jetzt eine andere... Handynummer, also von einem anderen Land. Das zählt auch nicht. Der hat, der fand das sogar noch cool, dass wir jetzt aus Dubai ihn anrufen, extra mit ihm telefonieren. Und äh, der ist jetzt als letztens online gegangen. Also das hat ja zwar ein bisschen länger gedauert. Wir haben Kunden, die haben wir am Montag angerufen. Freitag hat er den Vertrag unterschrieben. Also nach fünf Tagen. Wir haben aber auch Kunden, die haben wir im Juni angerufen. Und die werden jetzt erst zu Kunden umgemünzt. Also man sät so. ne? Also wie so, ich stelle mir jetzt immer so vor, wie so ein Landwirt. Und der dann immer so sät. Und irgendwann hat er dann diese Ernte. Und genauso ist es auch bei uns. Wir wissen, wir haben noch so viel einfach in der Pipeline. Das kann jetzt nicht mehr ganz auf Null gehen. Es ist einfach unmöglich, wenn wir immer bleiben
0: Also, erster Hinweis ist, das erste dauert ein bisschen länger. Das zweite geht viel schneller. Und dann hast du irgendwann eine Pipeline und dann läuft eine Maschine. Und dann der Hinweis, sie wird man ja gar nicht mehr los. Das ist immer die Frage, wie du das framest in deinem Kopf. Ja, also... Ich gebe dir ein Beispiel, das ist ein paar Monate her, ich gehe hier durch die, durch die Dubai Mall, ich trage meine Maske immer unter der Nase oder unterm Kinn und dann kommt ein Security und sagt, Sir, good morning, how are you, please, kannst du deine Maske über die Nase ziehen? Und dann habe ich ihm gesagt, hey, you are the only Security, der mich hier ermahnt. Du bist der Einzige und er sagt, thank you, Sir, thank you, Sir. Ey, ich meinte, ich war genervt, wieso lässt du mich nicht in Ruhe? Und er hat das aber komplett anders geframed und er sagte, danke, Sir, ja, danke für das Lob, dass ich meinen Job so gut mache, ja, also vielen Dank, ja, ich bin ganz gewissenhafter. So geil, ich war völlig perplex. Also, das ist jetzt auch wieder, die, die Frage ist ja, wie dein Framing ist. Wenn dir jemand sagt, sie wird mir ja gar nicht mehr los, dass du dann sagst, ich danke Ihnen für das Kompliment, ja, Sie als Kunde sind mir so wichtig, dass ich, ich muss mit Ihnen arbeiten. Und deswegen bleibe ich dran. So, also wenn jemand sagt, Sie sind aber hartnäckig, ist das ein Lob. Sie wird mir ja gar nicht mehr los. Ist das ein Lob, nämlich ein Lob für dich in deiner Verkäuferrolle, dass du dran bleibst, dass du dem Kunden signalisierst, dass er dir wichtig ist. Sehr, sehr geiles Beispiel. Ja, dann die Pipeline. Die meisten denken immer an frisches Blut, frische Leads großer Denkfehler, du musst nicht immer nur Kaltakquise machen, du kannst dann anschließend die, die du schon einmal erreicht hast, immer wieder kontaktieren, das nachfassen. Und dann noch der Hinweis, beim Aussuchen der Zielgruppe, das ist auch geil, wie ihr das beschrieben habt, Zahnärzte, ja, Zahnärzte werden schon cool, Zahnärzte würden gehen, also du musst ja fragen, wer hat Bedarf an deinem Produkt, an deiner Dienstleistung, wer hat Bedarf, wer hat gerade Probleme, Leute zu rekruten, okay, so, Jetzt weißt du, musst du dich ein bisschen damit beschäftigen. Dann ist die zweite Frage, wie groß ist deine Zielgruppe? Die Bedenken hattet ihr ja auch, dass ihr gesagt habt, gibt es davon überhaupt genug Steuerberater, Wirtschaftsprüfer? Ja klar, Zehntausende. So, muss man einfach mal Statista recherchieren, wie viele gibt es da? Mega gut. So, und dann der dritte Faktor, den die meisten vergessen, den ich immer wieder erlebe, wenn wir das Thema Positionierung haben, wer hat mein Geld? Who's got my money? Wer hat mein Geld? Deswegen, ich bin so glücklich, dass ihr keine Physiotherapeuten genommen habt. Wir haben bestimmt auch Bedarf an eurer Dienstleistung. Sie haben aber nicht die Budgets und auch nicht diese großen Zahlen, die nur mal ein Wirtschaftsprüfer respektive ein Steuerberater hat. Also auch das ist die richtige Entscheidung. Wem können wir am besten helfen? Wo haben wir die größte Expertise? Das zweite ist, wie viele gibt es davon? Das dritte ist, haben die Bedarf? Und das vierte ist, who's got my money? Haben die überhaupt das Budget? Können die mit 12.000 Euro im Halbjahr überhaupt umgehen? Sensationell. Gebt uns mal einen Ausblick. So, also ich habe eingeleitet diese Podcast-Folge mit 3G, 2G, 2G+. Plus. Keine Ahnung, was jetzt noch kommen wird. Aber was ist eure Perspektive?
2: Also unsere Perspektive ist eigentlich eine sehr sehr gute Perspektive, denn auch wenn jetzt 3G am Arbeitsplatz kommt, wir haben ja die Möglichkeit, also wir machen ja alles online, ja? Also wir haben also die Möglichkeit alle gleich ins Homeoffice zu schicken. Wir haben auch eine sehr sehr gute ähm, Struktur uns schon aufgebaut, dass eben auch alle im Homeoffice sein können, wenn es denn ähm, ja, wenn es denn so sein soll. Also wir brauchen uns da nichts vorlegen zu lassen oder sonst irgendetwas und ja, dadurch, dass eben jetzt wieder 2G, 3G und so weiter kommt und ab einer bestimmten Grenze in Deutschland auch Lockdowns angedacht sind und so weiter, ähm, hat die Regierung ja jetzt schon bekannt gegeben, dass es wieder diese Soforthilfen geben wird. Soforthilfen werden vom Steuerberater gemacht. Heißt also, die Steuerberater haben wieder mehr Aufträge und brauchen wieder mehr Mitarbeiter. Und dann kommen wir wieder ins Spiel und ähm, unterstützen die eben dann dabei, ja, die guten Mitarbeiter für sich selbst auch dann zu finden. Und was ich noch sagen wollte, noch mal ganz kurz zur Positionierung, was natürlich auch noch ein mega Vorteil ist bei einer Spitzenpositionierung ist einfach, dass du, wenn du dann nachher wieder PPC schalten kannst oder ähm, irgendwelche anderen Werbemaßnahmen machen möchtest, dass du das eben dann ganz spitz auf diese Zielgruppe zuschneiden kannst. Also wir haben jetzt beispielsweise eine Broschüre gemacht, die wird jetzt nächste Woche rausgeschickt an alle, also an ziemlich viele Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und wir wissen halt jetzt, wo sollen wir die denn hinschicken? Naja, eben nur an diese Leute und nicht irgendwie an Unternehmer X, Y und Z, sondern ähm, tatsächlich nur an unsere Zielgruppe. Und das ist natürlich auch nochmal ein Mega-Vorteil, wenn du spitz positioniert in den Markt gehst. Und du kannst schnell zum Marktführer werden.
0: Okay, ja, genau. Also du machst ja ein neues Feld auf. Digitales Recruiting, gab es bisher da nicht. Ist ja eine Branche, die, was digital angeht eher ein bisschen rückständig ist. Ja, die haben alle ihren Dativzugang zugang und so weiter, aber jetzt mal ganz offen, ähm, die können Excel-Tabellen, ja. Aber okay, so, damit ich mir jetzt nicht irgendwie hier die Zunge verbrenne. Bei der Positionierung erlebe ich immer Mangeldenken, Angst, nicht genug Aufträge zu haben, weil ich ja so viele andere liegen lasse und auch möglicherweise aktiv ablehne. Was sagt ihr denen? Was sagt ihr denen, die jetzt über ihre Positionierung nachdenken und sagen, boah, das wäre mir zu spitz? Das Thema Mitarbeiterrecruiting digital nur für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater wäre mir zu spitz. Was sagt ihr denen? Das
1: ist wirklich Blödsinn, weil ähm, du kannst halt eben mit dieser, mit dieser ganz, ganz spitzen Positionierung, kannst du wirklich dir ein, 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 wie soll ich das sagen, ein System aufbauen. Es soll jetzt nicht heißen Copy-Paste, aber du kannst halt eben sehr, sehr schnell skalieren, weil du hast ja dann immer nur eine Zielgruppe, die kennst du hinterher sozusagen aus dem FF. Und wenn da ein neuer Kunde dazukommt, dann kannst du halt ganz, ganz schnell für ihn das Ganze auch ummünzen. Also sprich, du musst nicht über die ganzen Mitarbeiter skalieren, sondern wirklich über die Kunden skalieren. Und ähm, wir haben auch schon Kunden abgelehnt, zum Beispiel in der Handwerksbranche. Letztes Mal kam einer und sagte, hey, ich brauche Mitarbeiter für die Handwerksbranche. Die sollen aber, das war noch eine Herausforderung dann, <lacht> die sollen aus Ungarn kommen, Slowenien, und dann müsste dann da auch, PPC-Marketing geschaltet werden, also bei Facebook, Instagram, die haben wir zum Beispiel abgelehnt. Wäre wahrscheinlich ein mega lukrativer Auftrag gewesen, aber da ist nicht unsere Expertise und dann nehmen wir den lieber nicht an, und stellen dann nicht einen Mitarbeiter komplett ab, sondern sagen, okay, der eine Mitarbeiter nimmt anstatt den einen, nimmt er vielleicht 20 von unserer Zielgruppe, weil wir den ja schon aus dem FF können, kennen. Wir haben alles schon als in Anführungsstrichen Vorlagen letztendlich da, haben schon die Recherche durchgeführt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Genau und deswegen also mit unserer Spitzenpositionierung sind wir sehr, sehr glücklich und äh, uns tut das auch nicht weh, wenn wir jemanden ablehnen, weil wir wissen, dass wir dann auf der anderen Seite einfach viel mehr von unserer eigentlichen Zielgruppe auch annehmen können. Und die werden auch zufriedenstellen können, weil wir wissen, was wir gerade machen, das funktioniert. Wir haben jetzt in kürzester Zeit, jetzt haben wir schon das dritte Testimonial, nächste Woche nehmen wir das auf. Und die kamen jetzt nochmal zu uns und haben sogar gefragt, ob wir nicht sogar auch Mandanten für die gewinnen können, weil jetzt haben sie so viele Mitarbeiter, jetzt fehlen ja wieder Mandanten letztendlich. Ne? Und das wäre vielleicht nochmal so ein Punkt, wo man vielleicht nochmal drüber nachdenken könnte letztendlich. Ne? Aber da muss man auch nochmal in sich gehen und gucken, ob er das machen möchte.
0: Das, was du sagst, ist insofern extrem wichtig, weil viele wollen skalieren. Also das ist ja jetzt gerade so ein Modethema. Es gibt es schon immer, aber jetzt ist es in den Fokus gerückt und hat einen Namen bekommen. Früher hieß das einfach wachsen. Ja, so. Wir wollen mehr Umsatz machen, wir wollen wachsen. Heute nennt man es dann skalieren. Und wenn du so viele Geschäftsbereiche hast, erstens, wenn du so viele unterschiedliche Kundengruppen hast, zweitens, kannst du nicht skalieren. Also wenn ihr alle annehmt, werdet ihr nicht skalieren können. Jetzt seid ihr mit dem Thema noch relativ am Anfang, aber das wird so schnell gehen. Ich gebe euch drei bis sechs Monate, dann müsst ihr darüber nachdenken, wie ihr das Rad viel, viel höher dreht. Und das geht nur, indem ich eine Dienstleistung anbiete an eine Zielgruppe. Sonst funktioniert es nicht. Wenn ihr eine Dienstleistung an mehrere Zielgruppen anbietet, werdet ihr nicht vernünftig skalieren können. Und die meisten denken immer, ich hole mir mein Wachstum über, ich gehe breiter in den Markt. Und sofort verlangsamt, verlangsamt, ja, verlangsamt sich das Wachstum. Und sofort wird es viel schwieriger, dem Kunden klar zu machen. Also du wirst, was weiß ich, du hast dann in der Pipeline 100 Kunden. Und davon werden aber dann nur noch irgendwie acht abschließen. Weil die meisten glauben dir das nicht. Wenn du aber 100 bei einer klaren Positionierung hast, schließt du dann, keine Ahnung, 40 ab, weil das für die ja völlig klar ist. Okay, die sind nämlich der Marktführer für digitales Recruiting in dieser Branche. Und am Ende kaufen wir beim Marktführer. Du kannst einen Skoda kaufen, du kannst aber auch einen Mercedes kaufen. Du kaufst eher beim Marktführer. Du kannst in ein No-Name-Familienhotel gehen oder du gehst in das Hyatt, 5 Sterne, weil du sagst, das Hyatt ist viel länger, viel größer am Markt. Ich gehe davon aus, dass es dort besser ist. Es ist einfacher, dort zu kaufen. Und du wirst höhere Preise realisieren. Wenn du alle machst, kriegst du ja nicht die Preise, die du haben willst. Und ihr werdet als Nächstes relativ schnell eure Preise anpassen. Also ganz offen, was kostet es mich als Wirtschaftssteuerberater, wenn ich im Monat zehn Aufträge ablehnen muss, weil ich nicht die Leute habe, die es abarbeiten können? Was kostet mich das? Und das kostet mich viel mehr als die 2.000 Euro, die ihr von mir haben wollt im Monat. Die 2.000 Euro sind nichts. Meine Prognose ist, dass ihr in sechs Monaten 36.000 Euro für das Halbjahr nehmt. Also, und... Eigentlich müsst ihr nicht so lange warten. Ihr könnt das schon viel früher machen. Wir arbeiten gerade mit einem, mit einem Headhunter zusammen. Ähm, der nimmt genau 36.000 für sechs Monate. Macht auch unheimlich viel digital. Ja, 36.000. Und da zucke ich nicht. Also als Unternehmer sage ich, pff, das kostet mich viel mehr, wenn diese Stellen nicht besetzt sind, als diese 36. Also meine Empfehlung, bleibt in der Zielgruppe drin. Sorgt dafür, dass ihr mehr Testimonials bekommt dass ihr eure Prozesse noch optimiert, dass ihr mehr und schneller machen könnt, dass ihr gleichzeitig noch bessere Ergebnisse für eure Kunden habt. Und dann, bitte macht keine Zwischenstufen von 12 auf 20, auf 25, sondern wenn das läuft, geht ihr direkt auf 36. Es wird funktionieren, ich verspreche es euch. So, ihr habt Master of Sales gemacht, ihr seid jetzt im Skalierungskonsulting. Das sind äh, Programme, die der Zuhörer in meinem Podcast mehr oder weniger kennt. Habt ihr mal drei Sätze zu Master of Sales und drei Sätze zu ähm, Skalierungs-Consulting, was euch das bringt?
1: Ja, also Master of Sales, unglaublich. Also da haben wir wirklich PPC-Marketing gelernt. Wir haben verkaufen gelernt, muss man ganz klar sagen, nach einem Plan verkaufen gelernt nicht irgendwie Freestyle die meisten gehen ja wirklich raus und verkaufen irgendwie Freestyle aber wenn man da wirklich ein ein System hat beziehungsweise ein Skript hat verkauft sich das so ungefähr von alleine ja und Mindset also Mindset verkaufen und PPC Marketing das haben wir aus Master of Sale mitgenommen und Nadine vielleicht willst du was zum Skalierungskonsulting
2: erzählen ja Skalierungskonsulting das ist wirklich so eine richtige Unterstützung also wir sind in jedem äh, in jedem äh, Call mit dabei, also jeden Tag gibt es einen Call und du kannst immer Fragen stellen und das ist eigentlich für uns Gold wert. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit unserer Broschüre hier zugange sind, dann können wir da wirklich alles fragen, äh, Daniel, jeden kleinen Satz so ungefähr, ähm, kannst du uns nochmal dabei helfen oder kannst du uns nochmal drüber gucken oder, oder, oder. Also das skalierungs das haben wir auch jetzt nochmal verlängert, weil du einfach ja jemanden an deiner Seite hast, der dir sagt, Mach das und mach das eben nicht. Ja, und mach das, aber mach das dann richtig so. Also ähm, das ist Gold wert, muss man ganz klar sagen.
1: Und das Investment, was wir dafür äh, getätigt haben, also für das für die Verlängerung, haben wir, du hast ja eben erzählt, äh, Dirk, dass wir uns noch letztes oder vorletztes Wochenende nochmal gesehen haben auf Systemvertrieb, haben wir da schon wieder reingeholt. Also von daher ist es viel Geld, was man da so investiert, im ersten Moment ja, aber im zweiten Moment ist es wirklich ein Witz. Also kannst du wahrscheinlich auch viel mehr für <lacht> Eigentlich viel, viel mehr für Verlangen.
0: Vielen Dank, ja. Ähm, den Hinweis nehme ich gerne, nehme ich gerne an. Alright. So, ähm, wenn jetzt jemand Wirtschaftsprüfer, Steuerberater ist und er sagt, ich brauche viel mehr qualifizierte Mitarbeiter, dann findet er euch unter fölskem-consulting.de.
1: Korrekt, völskem-consulting.de, klar mit OE. Als unter das Ö ist klar. Und dann äh, tragt euch da ein, dann unterhalten wir uns mal gerne darüber, wo eure Herausforderungen sind und wie wir euch dann dabei unterstützen können, einfach die Mitarbeiter zu finden, die ihr braucht und auf die ihr euch auch verlassen könnt.
0: Wunderbar. So, und wenn du sagst, ähm, hey, das, was die gelernt haben, äh, zum Thema Sichtbarkeit, Digitalisierung, hätte ich auch gerne. Das ist einmal Master of Sales oder es ist das Skalierungskonsulting, wobei das kommt erst danach, wir brauchen eine gewisse, Wissensgrundlage, damit das wirklich greift, sonst stellst du Fragen, die nicht so zielführend sind. Also Master of Sales geht sechs Monate, dein Invest sind 6.900 Euro und das Skalierungskonsulting wäre das Folgeprogramm. Man muss nicht die sechs Monate voll machen, man kann auch nach einer gewissen Zeit schon in Skalierungskonsulting rein. Ja, das gibt es. Schick eine Nachricht in Social Media, wo immer du willst oder über unsere Webseite, Du erreichst uns. Wenn du willst, findest du dir Kräuter überall. Und dann melden wir uns. Systemvertrieb ist ein Drei-Tage-Seminar. Das machen wir zweimal im Jahr. Wenn dich das interessiert, schick uns auch eine Nachricht zum Thema Systemvertrieb und dann melden wir uns. Am besten immer mit deiner Handynummer dabei, weil dann können wir das Ganze am Telefon beschreiben und haben nicht dieses E-Mail-Pingpong hin und her, was nicht wirklich zielführend ist. So, liebe Sandra, liebe Nadine, Viele Grüße nach JBR ins Address und äh, vielen, vielen Dank für dieses Frühstücksgespräch.
1: Vielen Dank zurück und liebe Grüße.